0: C'est présente le petit paquet. Bienvenue à hein? tous. Et mes... une, voix rogue, une petite voix rauque, c'est ça. Rogue, ça. Ben, moi j'ai eu une semaine sans petit paquet. <rire> fait que là, il fallait que je me réactive justement. Les cordes vocales. Euh, épisode qui s'est presque fait en compagnie de François. Mais il, il était là. Il n'est plus là. Exactement. Donc petit conflit d'horreur. On fait ce qu'on peut, mais je peux. Je peux pas me plaindre. J'étais dans la même situation la semaine dernière. Donc ah ouais. euh, il a une excellente raison. Euh, c'est lui qui est pardonné en ça parce que euh, on a eu droit donc à un excellent gala de lutte professionnelle là, euh, la fin de semaine dernière en fait, devrais-je dire, deux excellents galas Bien, de, gros, de lutte professionnelle, mais évidemment, ce qui euh, a attiré le plus l'attention, c'est le gala All Out de la All Elite Wrestling, évidemment, une compagnie qui a euh, le vent dans les voiles, beaucoup euh, beaucoup mm -hmm. de curiosité, beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette compagnie naissante, euh, et donc on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gala euh, qui est proposé, je ne dirais pas qu'on l'attend avec une brique et un fanal, mais on a, toujours devoir, on a toujours hâte de voir, est-ce qu'ils vont être capable de maintenir la qualité à laquelle ils nous ont habitués jusqu'à présent, et je pense qu'on peut dire que ça a été le cas.
1: À date, ils sont pas mal trois en 3 au niveau des pay per view le All Elite Wrestling. Mm -hmm. euh, All Out et le deuxième à Chicago. Ils veulent établir la, la, la classique et la récurrence là, pendant le, la fin de semaine de la fête du travail. Ils vont être à Chicago, au Sears Center. Ça va être leur, euh, leur home base un petit peu, vu que euh, le premier All In avant la naissance d'All Elite avait été présenté là. Donc là, on arrive avec All Out presque un an, jour pour jour, après le, le début de cette aventure-là. Mm -hmm. Puis Il n'y a personne qui est ressorti de la soirée en disant que c'était une mauvaise soirée de lutte, à l'exception peut-être de la durée. Il y en a qui ont trouvé ça un petit peu long.
0: Ben c'est ça, c'est souvent une critique qu'on a par rapport ouais. aux galas de la W et de euh, Être assis des 4-5 heures, ça finit par être taxant physiquement. Jusqu'à présent, je pense pas que les galas précédents de la All Elite avaient dépassé le 3 heures de lutte, mais là, on est allé à côté le 4.
1: Ben, J'ai reculé, puis euh, Double or Nothing n'était pas si court que ça. Non, non c'est Parce que lui aussi avait commencé vers 19h30, puis c'était terminé euh, après 23 heures. Okay. Donc, c'est juste que là, on dirait que la fatigue s'est faite sentir un petit peu plus, peut-être mm -hmm. parce que le combat principal était plus lent et il euh, y avait des des moments cru sur la carte, mais c'était peut-être un petit peu moins enlevant que Double or Nothing. Donc c'était pas une constante progression. C'était,
0: il y avait des, des hauts et des bas. Ben, sans parler vraiment de bas, mais tu sais, justement, j'étais surpris de voir le match de Kenny Omega et de Pac aussi tôt, ouais, dans, la tôt dans la carte. Euh, c'était le troisième, quatrième match environ. Euh, match euh, en fait qui, à propos duquel d'ailleurs on entendait euh, en fait récemment. Je pense que c'était hier que Chris Jericho a fait un podcast mm -hmm. avec lui-même euh, dans lequel il parlait justement de, de quelques anecdotes back stage de All Out, et semble-t-il que justement, Pac et euh, Kenny Omega étaient pas tout à fait satisfaits du match qu'ils ont livré, qui pourtant, pour pour nous spectateurs, était, était irréprochable, c'était précisément à ouais. quoi on était en droit de s'attendre, euh, mais semble-t-il que, bon, ils ont manqué un petit peu de temps, ils ont pas eu l'occasion de faire tout euh, ce pour quoi ils s'étaient préparés, euh, mais si on laisse ça de côté quand même, t'sais, je veux dire, quand, quand j'avais appris la nouvelle comme quoi euh, John Moxley serait pas en mesure de participer à ce gala-là, ma réaction immédiate, c'est comme, mais comme qu'est-ce qu'ils vont faire pour <rire> euh, pour compenser cette perte de star power là? Pac était la personne toute désignée. La chimie entre lui et Omega était est euh, absolument sensationnelle euh, et ça a donné un match de lutte tout, tout à fait spectaculaire.
1: Alors puis c'est comme peut-être le premier chapitre de quelque chose parce que là as Pac Omega, Pac gagne à la surprise de plusieurs. Mm -hmm. Moi c'était mon combat de la soirée. Honnêtement j'ai oui, hein? j'ai aimé beaucoup d'autres choses sur la carte de All Out mm -hmm. mais le combat Pac Omega c'était comme tout ce que je voulais que ça soit mm -hmm. et le résultat me plaît aussi parce que il y en a qui disent que ça nuit à Kenny Omega parce bah, que là, il est 1 et ça. 2. Mais OK, oui, les fiches vont être importantes à All Elite Wrestling. Mais si tu veux présenter Kenny Omega au public nord-américain qui le connaît moins, ceux qui ne sont pas familiers avec la New Japan, mm -hmm. il faut que tu le construises dans quelque part. Il faut que tu lui mettes ça. un plancher pour qu'après, il puisse monter. Mm -hmm. et son, il arrivait un peu de la New Japan comme la deuxième incarnation du Christ. Il mm -hmm. fallait que tu leur redescendes un peu. Puis après ça, tu vas pouvoir remonter Kenya Omega et le reconstruire. Puis là, c'est la belle occasion. Pac arrive. Euh, le, le, le rein inconscient, conscient. C'est même pas une soumission. Il le juste <rire> <jeu, tu rire> comme « Pass out Kenya Omega ouais. ». Mais okay, le rein est conscient, est un gros message, mais, mais il
0: pin en même temps. Donc euh, vraiment, il ah, n'y a, a, a pas de doute
1: sur cette victoire-là. Là. <rire> non, puis le, le résultat, c'est ça. Comme, je pense que les gens ont, ont juste été un peu bouche Et là, le ouais. placement du combat a fait que après ça, le, 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 le Cracker Barrel match <rire> avait le rôle ingrat de réveiller tout le monde. Mm -hmm. C'était exactement le bon combat pour réveiller tout le monde. Ah parce ouais. que là, c'était juste comme « on va avoir du fun, on va faire des bumps » c'était comme hein, tu sais uh -huh. il manquait juste des clowns puis des tartes
0: puis on avait le cirque au clown
1: Oui, t'as lâche le clown
0: il se bat comme dans, dans deux semaines là, je pense à Saint-Jean sur Richelieu une ouais. fédération de lutte qui euh, va la être FML, mise en place la non, F... ouais, ouais, FML, FML. c'est ça on aura peut-être l'occasion de, de parler un petit peu plus en détail de ouais, ce gars là vais au cours des de prochains jours
1: si je peux y aller là ouais. euh, c'est un samedi fait que ça mm -hmm. se fait quand même bien Montréal Saint-Jean
0: donc mm -hmm. euh, il y a une, place, puis, une collaboration avec La Gabière là, qui font de oh. la sapristi de bonnes boissons, euh, donc la taille meilleure de La Gabière. Là. Oh. gros attention, coup de cœur. Attention, on a de la pied. Euh, Donc, euh, donc oui, ben en fait aussi comme tu dis, moi je, je trouve que c'est la bonne euh, décision de faire gagner euh, Pac, euh, faire perdre Kenny Omega. Je me souviens plus si c'était euh, toi dans fond la semaine dernière à l'émission qui disait que ça pourrait être une bonne idée justement de le faire accumuler les défaites, parce que je pense que Kenny Omega, euh, oui ça fait un bon babyface, mais je pense que ça peut faire un encore meilleur méchant, puis donc oui. pour qu'il devienne méchant, ben, il faut que tu crées de la frustration sur son personnage, donc de le faire perdre euh, de, de façon pas systématique, mais assez récurrente comme ça, ben, ça pourrait lui donner la, justement une raison pour laquelle péter un câble puis devenir méchant. Ouais, ça,
1: moi, je vais me paraphraser de la semaine passée. Moi, j'ai dit que Kenny Omega devait être l'antagoniste principal de la All Elite Wrestling.
0: Puis Cody serait euh, peut-être le gentil principal. Pis Cody risque d'être un page. gros babyface, donc uh -huh. pour que que
1: Omega soit un antagoniste, il ben faut que tu lui donnes justement une motivation. Mm -hmm. Puis là, il est comme trop populaire encore, il est ben, trop est over, il est trop content d'être là, mm -hmm. sais, Il est comme, faut qu'il efface tout ça. Mm -hmm. Et là, tu pourras ramener, tu sais, la, la montée d'Omega à la New Japan, là, on l'oublie, mais ça a eu un passage par le Bullet Club. Ben, oui. Et les pr la première, on l'oublie. Mais c'est que la fin... C'était The Elite, c'était le Bullet Club, okay, un peu gentil, ouais. cool. Mm -hmm. Mais la première année de Kenya Omega avec le, le Bullet Club, c'était le Cleaner. Le, cleaner, le ouais. cleaner était pas face du tout, du tout, du tout. là C'était oui. l'homme de bras d'AJ Styles. Puis il venait intervenir tout le temps. Puis mm -hmm. c'est comme ça que Kenya Omega est devenu Kenya Omega. Mm -hmm. puis je pense que tu peux rebrasser cette soupe-là sans refaire exactement la même chose. Je dis pas de partir un clan, puis les mm -hmm. mythes. Mais tu pourrais avoir un Kenny Omega frustré de... Hey, « Moi, je au-dessus de tout ça, votre niaisage, là, puis c'est... » Moi, je veux voir ça. Parce que là, pour l'instant, il est comme un peu sur le pilote automatique, J'adore Kenny Omega comme -hmm. je veux pas dire que c'est mauvais ce qu'il fait, mais c'est un peu sur le cruise control.
0: Ouais, ben ça, il faut, il faut bâtir quelque chose de nouveau. Puis aussi c'est, c'est correct de étant donné qu'on sait que bon, les décisions créatives, euh, ben y a pas mal, il y a Cody qui, oui. qui, qui est derrière ça, les Young Bucks, puis bon, Kenny Omega, un, juste, y a, y a eu un titre de VP quelconque là, en fait y en a quasiment tout. Ouais, Donc c'est correct que justement les, les décideurs euh, se fassent pas systématiquement gagner, autrement ben on pourrait se retrouver dans une situation un peu critiquable comme qui était celle de la WCW il y a une couple d'années c'est
1: ça. ça qui arrive puis je sais que les, les gars ils sont divisés un peu le, le, le pouvoir tu sais Kenny est beaucoup euh, affilié avec la division féminine par exemple oui. tu sais comme ils essayent je pense de pas trop overlapper avec leurs propres histoires c'est ça mais encore là tu sais, es un des cinq VP même mm -hmm. si t'as pas les mains d'un dossier il pourra avoir un, un mauvais oeil de, de, là-dessus fait qu'à date c'est quasiment un sans faute à ce niveau-là parce qu'on n'a pas l'impression que c'est leur fédération pour se mettre au mais ça. plutôt on invite tout le monde qu'on aime mm -hmm. puis on essaie de tu sais, même Cody qui gagne Sean Spears a pas mal paru ben là, non, le but c'était pas de, de, de s'utiliser Sean Spears pour remonter Cody c'était mm -hmm. un barnbuster puis Sean Spears à cette heure les gens savent c'est qui on là. va le prendre au
0: sérieux ce qui était pas tout à fait
1: le cas il y a, il y a deux mois ben maintenant c'est du tout là, les gens qui écoutaient pas NXT le Tide Ranger, ça résonne pas du Tide « Ça run à, à Superstar. Mm -hmm. T'es pas investi vraiment de l'avoir vu des house shows nope. euh, dans la première demi-heure. » Donc là, au moins, lui, il a quelque chose à se mettre sous la dent. Puis mm -hmm. c'est ça un peu la force d'attraction des, des, des cinq têtes dirigeantes dans le lead, C'est mm -hmm. de, de signer tout le monde qui aime. Puis des fois, ça marche pas, mais pour l'instant, ça marche. Et là, c'est ça, on, on en reparlait un peu tantôt, mais tu sais on le voyait dans le gala. Je pense qu'il y a certains des, des actes des lutteurs qui aiment beaucoup que les gens sont pas prêts, on dirait. Que okay. Je pense notamment à The Dark Order, qui ouais, sont Go ouais. boys. On les aime beaucoup, mais la réaction généralisée à mm -hmm. date c'est que tout le monde s'en fout.
0: Ouais. Ben, ça, c'est plate On y revient dans un instant. Un acte un peu bizarre, par exemple, pour lequel les gens semblent prêts, c'est Luchasaurus, ouais, par exemple, bizarre, qui sort de ça. nulle part. Ce gars-là gars va être champion rapidement, j'ai bien l'impression. Justement ouais, Il était comme pas, hein. nulle part sur, sur aucun radar et là, en l'espace de quelques matchs avec une bonne gimmick, là aussi, faut dire, une gimmick qui, qui marque l'imaginaire, puis en plus, son association avec euh, Jungle <rire> Boy qui arrive sur ses épaules euh, euh, Boy and his dinosaur, c'est merveilleux. Mais dans un ring, ce gars-là, il se il réussit à se démarquer. Il y a comme un, un build qui, qui évoque Kane quasiment, donc est ça, un géant athlétique euh, et très agile aussi en même temps. Euh, et puis, euh, tu sais, Je ne je, euh, je, je suis pas allé faire des, des recherches précises sur euh, la, la biographie du gars derrière Lucha Horus, ouais. mais euh, bon, dans, étant donné AW essaie d'avoir euh, un espèce de, de, de feel un peu plus sport légitime, un peu comme la, la New Japan, il ben, y avait, je pense c'était la veille du, du pay-per-view, une espèce de d'événement avec la pesée des lutteurs puis des entrevues puis euh, le poids officiel de Luchasaurus c'est 2 tonnes et une maîtrise donc je me dis ça hey, ce gars-là il a une maîtrise on va l'encourager c'est bien d'avoir un petit peu d'éducation supérieure <rire> euh, dans
1: les rangs de la lutte <rire> non, puis c'est ça Luchasaurus c'est comme c'est un heureux accident parce que euh, ceux qui suit la, la scène indépendante l'ont déjà vu tu il, il a fait ouais. de la PWG euh, okay. me semble qu'il était à Lucha Underground mais jamais des rôles proéminents parce que on dirait que son, son personnage était un frein euh, on l'a vu brièvement à Ring <rire> uh -huh. of Honor aussi mais c'était comme ah, oh, c'est un dude qui fait des flips avec un masque de dinosaures tu sais comme mm -hmm. aucun investissement tandis que là il a trouvé la bonne mini formule avec Jungle Boy puis c'est comme oh à taper, là les gens veulent aimer Jungle Boy mm -hmm. puis là il est associé à autre chose aux russes puis ils sont capables de faire de la comédie puis Marco Stunt aussi qui est un Là, ça bon <rire> que que C'est ça, ça j'ai trouvé ça drôle. Ça
0: fonctionne tellement bien. Là. Justement, euh, ce qui pourrait être un frein à la carrière si on veut de Jungle Boy, c'est euh, ses dimensions, euh, là, surtout freins. à côté de, 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 de Luchasaurus. Mais là, tu mets Marco Stunt à côté et c'est rendu Jungle Boy qui a l'air d'un géant. là. Donc, non, euh, ça. les deux ont à peu près le, 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 la même la même carrure, si on veut. C'est juste que Marco Stunt est comme pas mal plus petit, il ouais. doit faire 4 pieds 8 à peu près. La même carrure, tu veux dire, ils ont pas de carrure. Ils n'ont pas de carrure. Ni 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 la, la même construction physique là le <rire> ici Mais en tout cas un match bon sans, sans véritable conséquence c'était juste pour faire plaisir au monde euh, ouais, mais je tenais quand même à préciser que je vais disons être très attentif à la progression de Luchasaurus euh, je trouve ouais, que ça va ça être une, une révélation bon tu parlais justement de Dark Order avec bon nos deux Québécois Evoluno et Stu Grayson euh, même même Jericho dans son podcast disait que il comprenait pas encore ouais. euh, tu sais la, la la gimmick ou l'intérêt derrière euh, j'espère que ça va finir par, par débloquer Peut-être que, justement, comme tu disais, la, la télévision va leur faire du bien. J'espère
1: que oui, parce que c'est ça, c'est que nous, on, on connaît l'évolution de, des, des Super Smash Bros à mm -hmm. pourquoi Evil Uno et Evil Uno, puis pourquoi tout et tout mais là, t'arrives avec ça, puis c'est vrai qu'il y en a un qui a l'air d'un knock-off cheap de, 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 de 300, mm -hmm. puis l'autre d'un <rire> méchant générique d'un jeu vidéo, là, ça. Fait que, moins, être... Vierge de les avoir vus, je pourrais comprendre que tu comprends pas ce qui arrive. Mm -hmm. puis, Avec les
0: Creepers, comme ça qu'ils appellent ouais, les aussi les puis
1: de les mettre contre les Best Friends, Chuck E.T. est super populaire. Ouais. Genre, le monde veut l'aimer Chuck, Chuck E.T., puis Trent Barretta aussi aussi, mais tu sais, c'est comme, ouais, c'est pas leur avantage, mais là, au moins, ils font gagner. Tu sais, ils poussent encore, mais on le sait que c'est parce que les Young Bucks adorent les affronter, fait que c'est comme vraiment mm -hmm. partie de ça. Moi, j'ai hâte qu'ils leur laissent développer, puis je pense que ça serait peut-être à leur avantage de changer des trucs. Stu Grayson, c'est vrai que le le outfit cadre peut-être pas. Ouais. Il fait, fait des années qu'il fait ça. Il n'y a, Pornet... a pas l'air d'une équipe en tout cas quand non, tu le regardes ça. à côté de Evil Uno. Puis c'est Stu Grayson tout seul fonctionne, mais là t'es comme ouais mais là t'as Evil Uno, t'as les Creepers, puis t'as genre justement le, le le dieu grec en un long incolte en français c'est quoi c'est du linceul ou quoi, ouais, le, je sais pas quoi. Bref tu t'es comme ouais ajustez-vous. Au pire, il fait juste enlever le, le, le côté euh, spartiate, puis uh -huh. juste des bobettes noires à la limite, parce que c'est ça, c'est que tout détend, puis là, on dirait que le, le, le storytelling d'Evil Uno, les gens sont pas réceptifs, parce que le, la foule est morte, morte, morte ouais. pendant le combat, donc c'est comme... Euh, c'est plate. On veut les aimer, c'est nos boys. Là. Mm -hmm. je, je leur souhaite aucun malheur, mais ils ont vraiment besoin d'une bonne job de polissage, quitte à changer beaucoup de trucs dans la gimmick pour être moins, justement, on a généré des noms dans un simulateur mm -hmm. de, de méchants. Puis...
0: Mais ils, ils ont eu droit quand même à, à une promo, du moins j'ai vu ouais. passer sur euh, sur euh, YouTube. Je sais pas, là, moi j'écoute pas les euh, toutes les, les les espèces de petits documentaires Qu'ils mettent sur YouTube en prévision, pay per view. Est-ce mm -hmm. qu'ils ont eu du temps d'antenne dans ça, qu'on a parlé peu, un euh... petit peu d'eux? Tout le
1: monde a eu des petits segments dans ces affaires-là, mais il y en a ouais. tellement. C'était le « Road to All Out »,« le ouais, Being the Elite »,« Being All Elite ». Il y en a juste trop. Mm -hmm. Fouine, au travers, tu vas en voir. Ils veulent les construire. Pour la télé, ça va être bon. Là, tu vas pouvoir les faire parler. Mm -hmm. Mais là, pour l'instant, la foule était morte, morte, morte. Mais ça nous a donné Orange Cassidy.
0: Oui, effectivement qui a fait Cassidy. son apparition à, Orange, à la fin de ce match là. Un
1: match très très polarisant, soit tu l'adores, <rire> soit tu le détestes. Ouais, ouais. Donc, mais ceux qui
0: l'adorent, euh, l'adorent
1: avec une passion ben oui, ben ben oui. C'est que ça, puis ceux qui l'aiment pas vont dire ouais, mais il fait rien. Ouais, mais c'est parce que ça fait 15 ans qu'il fait ça qu'il est capable de rien faire puis uh -huh. de te le vendre, mais c'est quand tu le vois dans des combats plus longs euh, on vous l'a déjà dit mais il faut que vous alliez voir euh, lui contre David Starr notamment ça se trouve sur YouTube
0: Son match après 5
1: euh, minutes euh... kick in puis comme, ok ben là il lutte comme un débile Oui, ah oui, euh... ouais, je l'ai
0: jamais vu faire des vrais moves de lutte ça, à part des euh... K-pop euh, contre les David Starr
1: je pense que c'est de GCW peut-être de, peut de l'année passée okay. ça, le premier 5 minutes c'est Orange Cassidy avec les mains dans les poches uh -huh. puis là à un moment donné il se puis pis il se met à, à, à faire du match wrestling avec euh, David Starr qui est absolument hallucinant pis okay, ouais. là c'est comme ok il a pas de bon sens c'est un worker là, il sait quoi faire Orange Cassidy, mm -hmm. puis une fois de temps en temps, il va aller ponctuer avec une petite, euh, un petit comedy spot, mais dès qu'il kick in en mode lutte, mm -hmm. là, t'es comme « oh, ok » lutte là, c'est pas juste un, un spot là.
0: Mais on sent quand même que la AEW essaie d'offrir un produit qui met de l'avant plusieurs styles de oui. lutte différents. Et euh, puis justement, je pense que ce qui semble être du moins dans les derniers six mois, ou même la dernière année, le plus gros nom du comedy wrestling, ben c'est Orange Cassidy. Euh, c est, c est, c est, quand, quand on parle du, du kayfabe de la suspension de l'incrédulité <rire> par exemple, pour embarquer dans Orange ah, Cassidy, il oui, faut, 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 faut que tu assumes, là, faut que assumes que la lutte c'est c'est pas vrai. J'espère que j'ai pas de pas la vie de personne qui nous écoute ah, présent. Là. mais euh, mais c'est ça je, moi, je, le, le match qui m'a vraiment vendu à lui, c'était un match à, dans une espèce de, de gala extérieur contre Cold Cabana oui, dans ben lequel oui, il y avait une Cold... bière qu'il fallait pas renverser, c'était absolument absolument sensationnel, euh, donc je vous souhaite des, des bonnes choses euh, et donc j'espère qu'il va y avoir des, des matchs et non pas juste des petites interventions comme ça c'est
1: sûr que oui, Puis, de toute façon, c'est pas d'hier qu'il faut suspendre
0: l'incrédulité c'est comme mm.
1: The Undertaker à la base, c'était <rire> un qui ressuscite
0: c'est sûr. sûr, à un moment donné, euh, faut, faut en Prends par le là, tu vois... Euh, t as, t as, tu l'as évoqué tantôt au passage bon le match qui a suivi euh, Pac contre Kenny Omega c'était le match hardcore de la soirée on vient de parler de, de différents types de lutte ben là ça c'était pour euh, le, le match Cracker Barrel euh, qui d'ailleurs est, euh, est le, le traiteur ben hein, officiel de AEW c'est pour ça qu'on en entend autant parler mais en même temps voir des, des, des barils de bois comme ça être utilisé dans un match hardcore je me disais ah tiens c'est un, un accessoire novateur tu sais, ben j'avais oui. jamais vu ça dans un dans un match genre même si bon je l'avoue euh, je ne suis pas euh, le plus grand amateur de matchs oh, hardcore. Oui. Même, là, on s'en parlait avant l'émission, je disais, hey là, au début, t'as Jimmy avec qui prend sa taqueuse, <rire> il se tague dans le bras, moi, je capotais. Vous faites, ben, voyons, il n'y avait pas de tact dans cette brocheuse-là. Ouais, C'était ça, ça le truc derrière. Mais quand même, les euh, les punaises dans la bouche avec le tape, euh, le, le skateboard avec les punaises. <rire> quand même, euh, un match non, euh, un match qui avait de, de quoi divertir.
1: C'était relativement safe, mais c'est ouais. ça, les gars, ils ont donné beaucoup. Darby Allen n'a pas de sens. comme ouais. Il va se lancer dans des choses qui brisent puis on espère que lui ne brisera pas. <rire> ouais. Pour l'instant, ça va bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le clin d'œil à Jim Cornette. C'est comme, hey, on va sortir une raquette dans le dessous du ring. Non, on fait pas il ça. ça, ça, avec ça mais... la on fait d'autres choses. Uh » -huh. Les gars, ils, ont eu... ils sont tellement over. Là. Joey Janela est tellement over. Mm -hmm. Alors qu'essentiellement, Joey Janela ne fait pas grand-chose. Il fait des puis il est over, puis il a réussi à, à devenir marchandisable avec ça. Ouais. Joey Janela est fou, donc mm -hmm. il fait des affaires folles, mais le... en termes de bumps débiles, ce n'est pas ce combat-là qui nous a fait regarder au travers de nos doigts en se disant hey, « Ils vont mourir. » À part le, le bump de Darby Allen sur les escaliers avec le, le, justement le Cracker le Barrel. Le baril, hein. Tout le reste était comme assez standard puis mm -hmm. oui, il y avait des trucs spectaculaires là, quand Jenella a sauté sur Avoc qui était sur la chaise à l'extérieur comme faut tu le que tu le fasses, c'est comme Puis,
0: il était assis sur la chaise et il y avait, avait des, des punaises dans, dans la bouche avec du temple, <rire> là. Ne, ne néglisons pas cet aspect ouais. euh, du spot. Euh, donc euh, oui oui, c'est euh, donc c'est Jimmy Avak qui, qui est sorti euh, gagnant. Moi, je je l'ai pas bien ben vu lutter dans d'autres fédérations, mais je sais qu'il il y a il y, y a comme tendance à tout donner dans ouais, ces ouais, matchs.
1: Havoc, en fait Jimmy Avak, ce qui est le fun c'est là oui, ils vont ils penchent un petit peu dans le côté hardcore, mais pas trop. Jimmy qui est capable d'aller vraiment loin.
0: Puis dans les trois, c'est lui qui a peut-être la meilleure gimmick aussi. Oui. Hein,
1: puis c'est lui qui a le plus d'expérience. Ouais. Ceux qui connaissent un peu Progress savent que le, le règne de champion du monde de Jimmy Havoc à Progress est une ride complètement folle. Il ouais. y a une, vraiment une belle histoire puis des combats assez rough. Il y a eu des deathmatchs à Progress où, tu sais, c'était pas un Crimson Mask, c'était comme un chest en sang à la fin puis, les gars sont un peu whack là on va se le dire mais Jimmy Havoc là, pour un public nord-américain c'est co correct qu'il descende d'une petite coche ouais. puis qu'il joue plus le côté punk euh... gothique Ouais, c'est ça que ça. le côté je vais bléder à, à outrance avec tout ce que je trouve mm -hmm. puis euh, moi j'aime beaucoup le Jimmy Havoc oui. fait que s'il peut avoir une belle run avec All Elite tant mieux puis que ça soit quand même sécuritaire pour
0: lui on va accélérer un petit peu parce qu'on veut parler de WWE un peu mais il y a, y a quand même on n'a pas encore abordé hey, les peur, incontournables peur, dans là. le Incontournable match, c'est quoi. C'est Rio contre Icaro Shida. Je l'ai un peu contourné, je l'avoue. J'ai euh, ouais. euh, regardé en, en accéléré. mais je. Hey, un peu, par contre, euh, on parlait des, des femmes, ouais. moi aussi,
1: je les ai, ai semi-regardées. Je les connais pas beaucoup. C'est comme le Pet Project de Kenya Omega. Ouais. Je veux les découvrir, je veux apprendre à les connaître. J'ai hâte d'être exposé plus. Mm -hmm. Mais avant qu'on chiffe dans le, le gros du gala, euh, on aurait dû souligner avant la, la gagnante de la, de la bataille royale, qui va être l'autre aspirante au titre féminin dans le wrestling, là, uh -huh. Rose. C'est la première lutteuse transgenre uh -huh. vraiment à avoir un exposure sur la scène nationale. Puis uh -huh. ça a fait un peu des remous. Là, le monde clamait qu'elle avait un, un avantage sur les... autres. Come on! D'où? C'est ce qui <rire> OK, s'il y a bien une place où le fait d'être gay, lesbienne, transgenre, euh, n'émite, change absolument ben rien à rien. Uh -huh. C'est la lutte. Puis laissez-la avoir un spotlight puis justement être un exemple positif. En plus, elle a donné un bon... Euh, tu, un Battle Royale, est un Battle Royale, là. Tu fais ce que tu peux avec ce, ça. Que as. Qu ce que t'as. Qu'est-ce que c'est ça, ce qu'on traversait? Je comprenais juste pas. Je, ben voyons, là, on s'en torche
0: non, clairement. Tellement. Clairement. Mais là,
1: avoir voir le combat de championnat du monde contre, euh, je, tu sais, tu j'ai oublié,
0: c'est qui l'autre c'était, c'est pas Rio. c'est Rio. C'est Rio. Donc, tu sais.
1: Ils vont couronner une de ces deux-là, puis là, là j'ai hâte d'apprendre à les connaître plus. J'aurais pu faire un petit peu de recherche là, mais je les connais mm -hmm. pas beaucoup
0: malheureusement mais j'ai hâte d'être mieux exposé à tout ça. Ben, ça ça m'en faisait quand même beaucoup surtout avec la bataille royale, ben, là, beaucoup de nouvelles lutteuses avec lesquelles se familiariser mais il y en a une qui a euh, marqué mon imaginaire <rire> plus que les autres. C'est elle a l'air un peu plus vieille, une espèce de madame des années 80, puis elle avait son flasque, pis Là, elle était dans le coin du ring, puis elle buvait son flasque. Moi j'ai fait OK, c'est elle que je veux comme championne dans l'avenir, ça se passera pas elle. mais comme personnage, c'était winner. Euh, donc... Euh on l'a évoqué un peu au passage tout à l'heure, Cody contre oui. Sean Spears. Un match qui, d'ailleurs, euh, avait été construit un peu euh, lors d'un affrontement récent à Ottawa, à Seaford. Tu un match TDT euh, contre Cody et MJF. Et au cours de ce match-là, il ben, y a Sean Spears qui a fait une apparition euh, surprise. Euh, et donc, euh, on voit que, que c'est le fun. Il y a une volonté de continuité d'inclure de, tous les petits euh, bookings parallèles euh, dans, dans l'histoire matrice de la AEW. Et tu disais que tantôt, contre Kenny Omega, c'est peut-être ton match préféré. Moi, je dis que celle-là... Est... Bon, oui. J'ai quand même trouvé cool parce que un des, euh, une des critiques que je pourrais peut-être avoir jusqu'à présent par rapport à la majorité des matchs de la AEW, c'est que on est vraiment plus dans le spot fest que dans le storytelling. Et oui, le ça. match qui racontait une bonne histoire durant toute la soirée, ben, c'était celui-là, euh, Cody contre Sean Spears. Euh, jamais j'aurais cru être autant intéressé par un match euh, impliquant euh, anciennement Ty DeLinger, <rire> mais je trouve que ça a été... Euh, pas très bien faite euh, avec bon euh, ça il y avait vraiment un côté vintage euh, à ce à ce match là non seulement à cause de la présence de Tully Blanchard et comme tu l'avais collé la semaine parlé. passée euh, donc Arne Anderson quelqu'un sur sur Facebook a dit ah c'est le Hawk avec collé Arne Anderson non 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 donnez pas de mérite à François là quand il n'y en a pas là c'est Stéphane qui avait fait ce, ce call là euh, et donc euh, on commence avec un brawl à l'extérieur du ring on va un petit peu dans, dans le public euh, et euh, donc moi, vraiment j'ai ouais. beaucoup apprécié c'est comme la deuxième fois Ouais, le
1: Cody, qui est le, le représentant des années 80, sont combat ben, contre Dustin, c'était straight up du territorial des de ouais. années 80. Là, la même chose, on ressort les mêmes codes, c'est correct.
0: Pense il n'y a pas de ceinture, des coups de ceinture, des il me semble qu'il si y avait ceinture. quelque chose qui fait comme qu années 80,
1: c'est des coups de ceinture. Puis euh, Tolly Blanchard sort une vraie ceinture, uh -huh. ça ne fait pas boire mal. Cette <rire> <C 'est une rire> ceinture en cuir, je vais t'en donner un bon swing dans euh, le dos, ouais. tu vas rester bête. Tolly Blanchard va être un solide gérant, j'espère ouais. qu'ils vont, qu vont continuer cette ligne-là j'avais vraiment mini
0: bump aussi là c'est ça mais non c'est pas
1: des souvent quand, quand tu perds le micro tu le perds de façon spectaculaire là comme euh, c'est une chute c'est Hulk Hogan c'est une vraie honte là uh -huh. mais Tony Blanchard est encore allumé connaît la business a un instinct c'est comme ok ça va peut-être aider Sean Spears, que c'est pas sa force puis que le monde connaisse pas beaucoup fait que là si tu peux rallier tout le Midwest avec Tony Blanchard euh, en méchant évidemment uh -huh. Hey, c'était bon, là. Puis, tu sais, ils ont rien fait de spectaculaire, C'était juste une belle ouais. histoire bien racontée. C'est ça, exact. On étire le heel turn inévitable de MJF. Mm hmm. Henderson euh, pas... vient faire son spot. J'ai pas trop
0: compris les habits de Star Trek, là, par exemple, dans l'équipe ouais, ouais, de Cody, mais bon, pourquoi pas. C'est bizarre, mm -hmm. un habit de Star Trek avec son espèce de avec le, le foulard <rire> de MJF par-dessus. Ouais, <rire> puis DDP, même s'il est en
1: ouais. shape, a toujours l'air un peu weird, comme. T'étais-tu comme mon mononcle, petit galop, Ximé Chardin, serré? Je le trosse pas. Ça doit être sa gimmick de Star Trek. Stalker, brève euh, euh, dans le temps de la, de la E, là, qui m'a fait okay. que je, je ne trosse plus des mais bon. Je vois je le vois. Il est, est gâché comme... pour toi. <rire> il fait pas. Puis pauvre chien qui a eu peur des faits d'artifice. <rire> oui,
0: il ne voulait rien savoir <rire> d'entrer sur la rampe. Faites attention mouvant. aux animaux
1: dans les galas live. Il peut arriver des bad luck, mais slow Cody, c'est encore un sort. Uh -huh. fou.
0: Et sinon, le match qui a marqué l'imaginaire, les Lucha Bros ah. contre les Young Bucks. Je parlais de Spotfest, ça, ben, ça en était un. Il n'y avait pas d'histoire oh. vraiment qui était racontée dans ce match-là à part regarder à quel point on est spectaculaire dans un ring ben, et à l'extérieur. Je suis
1: pas d'accord. Pas, pas d'histoire, non, parce que, comme c'est la 75e fois qu'ils s'affrontent, et qu'on en a vu beaucoup, il y, y avait beaucoup de callbacks il y avait beaucoup de moments « Hey, ok, j'ai l'occasion d'aller aider mon bro, mais c'est plus important de faire mal à ton bro ouais. que, tu sais, fait. Tu les des double spots en ouais, écho, ouais, vrai. souvent dans le combat, mais c'était toujours dans l'objectif du... Alors, je sais qu'il faut absolument tout faire pour vous arrêter. Fait que je prendrais prendrai même pas cette chance-là. Mon bro va être correct, mais le tien va avoir mal. Uh -huh. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé cette escalade-là de... OK, on fait des bombes. C'est sûr qu'on s'attendait à des spots de fou. Mais on va juste monter à la base <rire> tout un peu plus haut. Le, le Canadian Destroyer de, ah, yeah, yeah. de Pentagone, ça se prend pas. Là. Tu fais juste comme... OK, garde, mm. t'espères juste que tu meurs pas. Ben,
0: C'est ça je me disais. J'essaie de me mettre dans la tête de ces gars-là. Pendant le match, tu sais, il me fait pas avoir de moment où ils se disent bon, OK, le, le spot est fait là, maintenant ça peut être tranquille pour le reste mais du match. Non, non c'était toujours de la surenchère par-dessus de la surenchère par-dessus de la surenchère euh, et ça a mené à un moment qui m'a quand même surpris quand bon, là j'avoue là, j'ai comme jamais appris à distinguer les deux frères Jackson, je sais pas lequel est nick, lequel est Matt, là, mais un des deux finit par arracher le match euh, le masque euh, ouais, de Pentagon. De euh, donc euh, tu sais Pourtant, les Young Bucks sont euh, une équipe babyface depuis de, 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 de toujours, ouais. pratiquement. Et s'il y a bien... Un geste de méchant dans la lutte professionnelle, c'est enlever le masque d'un lutteur mexicain. Alors, tu je me dis bon, étant donné que c'est Pentagon Jr. et euh, Phoenix qui ont euh, qui ont gagné, ben ça faisait en sorte que peut-être qu'on mettait le public dans, dans le dernier tiers du match du côté euh, des Lucha Bros euh, en rendant bon les Young Bucks un petit peu euh, méprisables par cette euh, ce, ce, ce geste impardonnable. Mais euh, mais voilà, sinon euh, <rire> sinon, j'avoue, bouge, j'en revenais pas, j'avais la à la terre. Ah, mais... Comme comme à chaque fois que je je vois ces, ces lutteurs-là. On va te donner un truc pour les Jackson. Matt, c'est le plus vieux. Matt, c'est. Ben oui, mais le plus vieux. Je sais. Ben,
1: puis, Phoenix, c'est celui qui a le plus de calvitie, fait qu'il cache avec son bandeau.
0: Okay. Ah, c'est ça qui se passe. Puis, puis dans, justement, dans l'émission de la semaine passée, tu t'avais dit peut-être que, bon, ça sera pas aussi spectaculaire qu'à l'habitude avec ces lutteurs-là parce que Phoenix traîne une blessure à la patte. <rire> je ne oh, sais pas, pas si c'est fait piquer avec quelque chose de mystérieux dans la jambe, là, mais ça n'a pas ah, paru. C'est
1: l'adrénaline euh, du tape kinétique. puis euh, trois 3-4 on est parti. Mm -hmm. Puis, tu, sais, tu parlais de, du unmasking de, de Pentagone. Ça aussi, c'est un callback parce que cet été au Mexique, euh, on essaye uh -huh. justement de déranger les Lucha Bros en enlevant le masque de Pentagone Puis il se sort lui-même du combat pour aller se remettre ça. son masque. C'est une façon de se donner une chance de les battre parce que mmh au Mexique sont imbattables, là. Ouais. Phoenix est champion du monde puis les, les Lucha Bros cassent tout. Mm -hmm. Donc tu sais c'était un beau callback, tu sais le, le seul moment où j'ai vraiment comme eu peur, euh, les dieux de la lutte ont été cléments, le Nick a vraiment mal pris son dernier bord de table sur le côté dans la table. Là, ouais. Il était trop loin,
0: ouais, ouais, donc il est
1: tombé il est tête première, ça aurait vraiment pu mal virer. Ouais, clair. Heureusement, il était correct, mais après ça, Matt est allé prendre un gros bum sur une table. Ça, ça, non, c'est un euh, euh, oui, on a un package pile driver sur une échelle mis en équilibre <rire> oui. c'est comme come on come on oui, oui,
0: ça, ça n'arrêtait pas c'est et... ça pour dire
1: que les Lucha Bros ont gardé leur ceinture de la triple A et ça va être la dernière fois qu'on voit les ceintures de la triple A le All Elite va avoir des championnats par équipe à la télé mm -hmm. euh, ils vont, le tournoi va être en branle donc on n'aura pas d'autres c'est que ça leur prenait un prétexte pour avoir des échelles mm -hmm. donc les ceintures de la triple A puis je serais pas surpris que autant les Box que les Lucha Bros soient pas impliqués dans la scène par équipe au début. Ils ont hein? vraiment construit plein d'équipes pour le tournoi. Hmm. Moi, j'ai le feeling que Pentagon, on va essayer de le, le mettre tout seul. Puis okay. les Box vont peut-être juste graviter ailleurs. T'sais, ils vont être là un peu, ils vont. Clairement, ils vont posséder cette ceinture-là, éventuellement. Mais je pense qu'au début, ils vont essayer de la donner à une autre équipe, justement, pour montrer que, tu sais, il y a eu quoi? Trois matchs par équipe sur la carte. C'est comme ouais, ouais, on ouais. veut construire vers l'avant. Puis ça serait une bonne chose, de justement, pas trop dire hey, Ah, aux box, ils vont nous donner un show à chaque mm -hmm. fois Ou Duncan Lucha Bros, c'est l'équipe la plus hot en Amérique. Comme, ça. Non, justement, faites autre chose. Puis Pentagon, tout seul, on l'a vu comme Kenya Omega, là. Euh, oui, 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 <rire> oui, 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 t'as besoin. Uh -huh. Autant que t'en veux, Pentagone, je m'étonnerais jamais. Je
0: sais que c'est le plus vieux des, des frères euh, mexicains, mais as-tu une idée de son âge à Pentagone? Il est tu comme quand même début trentaine euh, ou plus fin trentaine, puis il en écoute, reste pas écoute,
1: temps? Là, sans recherche d'en même, j'irai autour de mi-trentaine, parce okay, que c'est quand ouais. même un certain temps qui est là. Peut-être plus fin trentaine, parce que des fois, les lutteurs mexicains, ils popent plus tard sur la scène. Donc, on les découvre euh, à leur mi-trentaine. Ah, 34. 34, okay, bon, ouais. tu es encore plus jeune que je pensais. Mm -hmm. Puis, c'est ça, il y, y a ça dans le sang pentagone là. Donc, euh, en plus, là, si, si on le, on le on commence à jouer avec son masque et tout, c'est mm -hmm. qu'on va commencer à lui donner plus de stock.
0: Mm -hmm. Donc, euh, il va être un gros morceau de la là. Et là, mais ben pour le dernier match, je vais sortir A Little Bit of the Bubbly. le euh, de Donc, euh, on a couronné. Chris Jericho comme premier champion ouais. de la AEW de... et là ça a entraîné une espèce de situation imprévue au cours des derniers jours <rire> euh, donc dans ses célébrations en fait après le match euh, qu'est-ce qui s'est qu qu passé en fait il est allé au restaurant il a pris la mauvaise ceinture il est revenu pour prendre sa ceinture euh, non il a pris la mauvaise valise ouais, en est fait ça. Il revenu, le chauffeur de limousine est retourné à l'aéroport prendre la valise en affaire de même, puis la ceinture n'était plus dans les bagages de Chris Jericho donc on met ouais. la police sur le coup tu sais quand tu vois cette nouvelle là sortie tu te dis, ben, c'est de la lutte, c'est un work, cela dit. Quand tu vois le, le département de police de Tallahassee, je pense que c'était ça, euh, qui embarque dans ça, qui, qui, qui partagent sur leur Twitter donc l'avis de recherche du championnat. C'est comme, OK, c'est c'est pas, pas une histoire à compter. Il a véritablement ouais, non, non, perdu ils ont, ils ont le championnat. Ils ont vol,
1: là, puis c'est comme, ils ah, l'ont worké ces médias sociaux. C'est arrivé pour vrai, la ceinture est revenue. Je comme... C'était un peu vraiment mêlant. Dans le fond, ça va devenir une anecdote de « Bon, ben c'est arrivé. Tout, tout s'est bien terminé. Fait qu'on peut jouer avec ça. Ouais. » Cause cas, chien qui aurait perdu la ceinture. Ça aurait coûté un petit chèque pour la remplacer. Ben, c'est ça.
0: Donc, euh, la, la valeur officielle qu'on voyait circuler, c'est 30 000 On dirait même dans ma tête, là c'était comme 500 une ceinture de même. C'était fait comme en plastique, mais ouais, non. non, euh...
1: non elle, 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 Surtout celle de la Harley-Lead. Très... 30 000, je trouve que c'était un peu gros. là mm -hmm. Mais j'aurais pas de misère à croire que c'est dans les cinq chiffres. Là. Ouais, ouais. Parce que c'est il y, y a du craftsmanship de, de la main là, whatever mm -hmm. là, de l'artisanat de l'artisanat derrière tout ça puis il est quand même massif je pense qu'il y a une coupe de pierres précieuses dessus en plus mm -hmm. gâtez-vous la ceinture mais tu sais ouais. euh, on en parlait la semaine passée avec Frank quand on euh, on a fait l'avant-goût de, de All Out. Moi, Jericho, je trouvais que c'était la bonne façon de lancer tout ça, non, même si c'était « Ah, c'est le vieux, on donne une ceinture à vieux. » Non, qu'il faut que tu donnes de quoi à faire à Engman Page. Si tu couronnes en Engman Page tout de suite, mm -hmm. il se passe quoi après? Mm -hmm. il, a, il a déjà conquérit l'univers de la All Elite. Mm -hmm. ben, il reste juste à descendre. Tandis que là, tu le descends d'une petite coche. On parlait tantôt de Cody avec Sean Spears, que c'était très vintage dans la façon de raconter des histoires. Dusty Rose, là. ça a pris du temps en six boulots avant qu'il soit champion du mm -hmm. monde et qu'il finisse par battre Ric Flair. Là. Donc, tu peux avoir ton gentil qui, qui manque son coup qui manque, mm -hmm. son coup, qui manque son coup, qui manque son coup, qui manque son coup, puis à un quand ça va arriver pour de vrai... Ben Adam Page va être un main man parce mm
0: -hmm. qu'il a
1: finalement mis la main sur sa ceinture.
0: Puis pour donner la crédibilité à ce championnat là, ben coach oui. Jericho était la bonne personne. T'sais, je dis oui, il est vieillissant, il approche de la cinquantaine, il est comme loin d'être dans son euh, dans son prime physique. Cela dit, on a juste à voir le travail de promo qu'il fait depuis deux trois jours depuis qu'il est champion. Déjà euh, oui. c'est on, on voit toute l'expérience que, que derrière lui justement, il y a, a déjà deux trois deux trois qui fonctionnent un little bit of the bubble. Il <rire> se désigne lui-même comme étant le champion. <rire> c est, c est plein, plein ça, de il trucs comme des ça. des affaires
1: de son chapeau, puis ça colle. Puis, ben voyons. Il va dans le territoire là. de Ric
0: Flair un petit peu, photo ben oui. avec le jet privé. Donc, il euh, fait ses promos dans son spa avec du champagne. Il parle euh, qu'il est dans son manoir, dans son estate. Euh, donc, euh, encore une fois, que Jericho, on l'a mentionné plusieurs fois, mais il s'est réinventé. Puis c'est encore une facette ben de Coach oui. Jericho à laquelle on n'avait pas nécessairement été en contact jusqu'à présent. Puis en plus, All the vont
1: le savoir... Jericho ne luttera pas à la télé, là, ce championnat-là uh -huh. va être défendu dans les pay per view seulement. Il va falloir que tu ailles courir après Jericho. Fait que pour lui, son implication, c'est justement faire une coupe de promo, être présent, euh, quelques combats dans l'année. Il sait qu'il peut runner encore deux ans comme ça. Donc c'est parfait pour tout le monde. Mm -hmm. Ça donne un momentum. Ça va donner un enjeu clair. Aller détrôner ce maudit Chris Jericho-là qui nous pourrit la vie. Mm -hmm. ouais, t'sais, le monde qui critique parce que c'est the same old shit. Ben non, c'est pas Hulk Hogan pour la 82e ah, fois, ouais. c'est comme « Fallait que t'en couronnes un, puis tu prends le vieux playbook de couronner le méchant, puis il faut sortir les guillemets, le Jericho est pas méchant, il est juste Chris Jericho, uh -huh. ça fait 30 ans, je fais ça, les boys ».« Checkez-moi aller ». Il n'est pas « heal, heal ». Il fait juste rentrer et dire des affaires comme « Je vous donne de la crédibilité. Vous êtes des « nobody ». Donnez-moi ce ceinture-là. On va s'arranger mm -hmm. après. Mm -hmm. Adam Page, il va juste être gagné, mais dans six mois, dans un ça. an. C'est correct de... Prenez le temps de le consommer, mm -hmm. tout ça. Moi, je trouve que c'est du très bon storytelling. Puis le combat, il y en a qui... tu sais, Oui, c'était lent. Oui, c'était pas aussi spectaculaire qu'un match d'échelle avant. Moi, j'ai trouvé ça bien correct comme main event. Là, où, je m'attendais pas non plus à être sur le cul. C'est Chris Jericho. Il a de la misère à marcher par bout. Là, fait que... Gérer vos attentes un peu. Là. Je
0: m'attendais juste pas à voir mettons Adam Page Sportluteur que j'ai vu très très souvent se battre mm -hmm. auparavant et mais j'avais l'impression qu'il y avait un set avec un petit peu plus de profondeur. Je sais pas si c'est juste dans la préparation du match mais de le voir faire comme trois quatre fois son box shot Larry comme... Pourquoi tu vas toujours reprendre les, les mêmes moves, là? T'sais, si, là, il avait joué là, à W de ou quelque chose au jeu vidéo, là, il aurait perdu des points du, en du, refaisant du, du, les mêmes du. prises tout le temps. Là, ça prend de la variété. Puis, il m'apparaît comme étant un travailleur avec, justement, tu déjà de, je ne serais pas nécessairement tant d'expérience, mais tu qui, qui aime ça aller dans plusieurs directions. Puis là, ben, ouais. je trouvais qu'il stagnait un petit peu dans, dans sa construction. Ben,
1: pas, je Page, ça lui prend un bon partenaire de danse. Puis, Jericho, ouais. Euh, tout le monde, tu sais, on l'aime beaucoup, ça ça sa run de fin de carrière, mais c'est pas le Jericho de 99, là. Mm -hmm. Il peut pas en donner autant qu'avant. Il va donner beaucoup de psychologie, beaucoup, justement, des, bah, des one-liners, puis tout ça. Mais dans le ring, il va te donner ce qu'il va te donner, puis mm -hmm. c'est ça. C'est un partenaire plus limité comme Page qui a encore beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est un stallion, C'est vraiment le cas de le dire. C'est un jeune étalon qui va devenir eh, de, de shit dans mm -hmm. cinq ans, mais pour l'instant, c'est ça. Il y, y a quelques bons... Euh, 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 quelques bons euh, moves à son répertoire. Je joue bien en anglais aujourd'hui. <rire> <un concert, rire> il y a des de journées de même. Puis sinon, de toute façon, la, la télé va commencer en octobre. Là, il y a une vague de, de talents de la ROH euh, que leurs contrats finissent. Il y a des rumeurs de Matt Taven, il y a des rumeurs de Marty Skirl. Ça se pourrait qu'il y ait encore plus de monde qui, a, qui débarque dans cette ah, histoire-là. Ouais. Ben, Marty Skirl, ça
0: semble sa place naturelle compte tenu ciel, de son là. affiliation passée avec justement Omega et compagnie. Là. À moins d'un gros
1: contrat, mais c'est ça, lui, en novembre, il va être libre comme l'air. Ouais. Ring of Honor, c'est plus difficile de ce temps-là. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, ils ont un gros pay-per-view à la fin du mois puis personne n'en parle. Mm -hmm. C'est un peu triste, tu on, on la présente à RDS2. J'aime la Ring of Honor. J'aime beaucoup, beaucoup des lutteurs qui ont signé dans la dernière année. Ils sont très cool. Mais là, ils, ils ont clairement le, le, la courte de paille présentement. C'est
0: comme, eh, ouais. Ben écoute, il n'y a pas une quantité euh, infinie de, de, de spectateurs et de bons. Ben, c'est ça. ça quand un nouveau joueur euh, avec autant de momentum qui arrive dans l'échiquier comme la AEW, ben c'est certain que ça va faire mal à d'autres. Mais ça, c'est encore drôle. tu
1: Celui qui a été un, un non-facteur cette fin de semaine, CM Punk, ouais. a été à Starcast, il a fait sa petite affaire, il a fait des bye, -bye il a donné son entrevue. Puis sur Twitter, il a comme fait, pourquoi c'est une guerre? Faites juste écouter toute la lutte, puis soyez contents. Non, là, on dirait qui est en mode diplomate du je veux pas, tu sais, on dirait qu'il veut plus brûler de pont avec personne mm -hmm. fait qu'il est juste comme mais non, on fait juste enjoyer toute la lutte puis consommez-en, puis pis, consommez pis ayez du fun mm -hmm. tu sais c'est ça l'approche. Oui, il va en avoir beaucoup. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mercredi, vendredi, les pay-per-view, les take over. OK, fine. Mm -hmm. Prends ce que tu as envie de prendre puis laisse en de côté oh, c'est pas grave là mm -hmm. comme... Skip 3 raw, regarde les NXT. Et écoute le petit paquet pour qu'on Écoute le petit paquet, on va tout te, te résumer ça. M'en fait un Blitz à New Japan, les Destructions s'en viennent. Tu vas à New Japan, tu reviens après, mm -hmm. tu vas voir un show à Montréal parce que c'est à côté de chez vous. Il y en a jamais
0: trop de là. Ouais c'est la vie extérieure est, la, vie, étanche, la lutte c'est la vie ben oui. euh, donc voilà pour AEW euh, félicitations très beau gala on vous promet <rire> on, on arrive à, à Royce on va McDonald's. parler de WWE. il y a une autre parenthèse qu'il faut faire avant là, on va se concentrer sur un match c'était NXT ou euh, TakeOver Cardiff ouais, ouais, NXT après -midi. UK euh, donc euh, en après-midi donc euh, j'avoue moi j'ai pas, pas eu l'occasion d'organiser <rire> ce gala-là cela dit j'ai vu beaucoup d'enthousiasme par rapport à l'affrontement principal c'est-à-dire euh, celui opposant Tyler Bate à Walter euh, donc toi as eu l'occasion oh. Oui. Quelques mots sur ça?
1: Écoute, quelques mots, c'est le combat de l'année à WWE. À ce point-là? C'était long, c'était bon. Cardiff, en général, si vous avez un 2h30, allez vous taper la carte au complet. C'est de la bonne petite lutte. assez oubliable dans l'ensemble. Mais moi, j'ai eu un bon moment. Je l'ai écouté en direct à peu près au complet, là, à part les premiers combats que je suis revenu. Mais moi, je voulais vraiment, vraiment, vraiment voir Bates contre Walter parce ouais. que je l'avais vu à Progress. Je savais ce qu'ils pouvaient nous donner. Puis, ils sont allés encore Hey, ils ont donné quasiment 45 minutes. Là.
0: 45, ok. C'était
1: ouais. tellement long, mais c'était. Tyler Bates a, a été underdog, dominant, underdog, dominant. Mm -hmm. pis tout le long du combat, Valter était juste comme Non, à ta peur, je vais te gérer. Valter mm. est un talent rare. Il y, y en a qui compre comprennent pas, qui apprécient pas parce que il est pas flashy. c'est un gars qui a, qui a pas de shape, il a l'air d'un gros tas de plasticine avec des bobettes. Il a l'air de il... Dominique Mysterio. Il a l'air de Dominique Mysterio qui, qui aurait pris beaucoup beaucoup de de, de mes mexicains euh, gras <rire> et ici, mais il gère le combat puis là on lui donne Tyler Bates qui était l'underdog le, le, de, de luxe. Il chopé l'a choppé jusqu'à fin des temps. Tu sais, les chops qu'il avait donné à PCO, là, v là un PCO, Love l'un et demi, mm -hmm. c'était la même chose à Bate. Bate est sorti de -là, là, épuisé, a tout donné et a quand même perdu. Donc, Valter euh, reste invaincu à NXT UK. Mais Tyler Bate, là, c'est comme, wow! Tu sais, c'est Rocky qui perd contre Apollo parce que il perd la décision à la fin du 15e, et tout le monde est comme, oh shit, c'était mm -hmm. Rocky, ça. Tyler Bate avait cette vibe-là. Après, on le connaissait déjà. C'est le premier champion UK. C'est pas un inconnu, mais, mais là, il a sorti un classique que si les gens ne l'avaient pas vu sur la scène indépendante, probablement que la foule euh, britannique connaissait le, le, le travail à progress, mais euh, les Jobins du Network, là, ils savaient pas c'était quoi un combat de Tyler Bate là, mm -hmm. bien échevelé. Ben, on, on, avait, wow.
0: on avait eu droit, il y a quoi deux ans maintenant, c'était dans le d'un gala, d'un takeover de NXT. Ça avait été aussi si. le match de l'année cette fois-là. C'était Tyler Bate contre Pete Dunne. Ouais. Euh, donc, il euh, n'y en a pas à, à son premier match impressionnant.
1: Quand ils travaillent ensemble, les Britanniques, ils se connaissent mm -hmm. super bien. Valtar n'est pas britannique, mais il a travaillé sur cette scène-là. L'Autriche, là, aut c'est cool, à côté.
0: Dans les C'est en fait. ça, c'est ça.
1: Mais honnêtement, Valter, si vous n'êtes pas embarqué encore dans le train, Valter, embarquez dans le train. Walter, ouais, Walter, il pas trop tard. Ça n'a pas de bon sens. Puis si vous voulez un mini-liner de Cardiff, Cesaro est allé lutter contre Ilya Dragunov. Ok, oui. Ilya Dragunov, c'est la chose la plus fun au monde. Ah ouais. il, est, il est comme un peu moins intense depuis qu'il est à l'NXT. On dirait que les gens, en, les foules sont plus tranquilles. Mais quand Dragunov embarque à quelque part, c'est comme tabarnak. On dirait qu'il s'est shooté de la, genre du, du PCP dans les yeux. Puis il est comme. <rire> Et oui. En ligné, là, puis là, il a Cesaro contre... a juste donné une clinique de lutte ah, oui. à un kid, euh, genre un bulldog enragé qui fonçait dessus, là. Uh -huh. Je savais wow, pas que je voulais voir ça, puis là, j'ai vu ça, je hey, peux-tu le revoir, s'il vous plaît, <rire> okay, ouais. fun. Donc, okay, allez okay. écouter ces deux trucs-là. Si ouais. vous avez le temps, regardez la carte au note. complet. Puis, NXT UK va avoir une belle run. Ils ont enregistré leurs émissions, puis euh, jetez un coup d'œil. C'est pas l'émission de l'année, là, côté histoire et tout ça, mais il mm -hmm. y a de la bonne petite lutte qui se mm
0: -hmm. donne euh, là-bas. Bon, là, on arrive, on arrive à Raw arrive. et SmackDown. Donc, on va commencer avec l'évolution, en fait, de King of the Ring. Donc, c'est dans, dans une semaine et demie, ouais. à peu près, qu'on aura droit à la finale, dans le cadre de Clash of Champions. Euh, donc, là, c'était les, les quarts de finale ouais. cette semaine. Euh, mettons, commençons avec du côté de Raw. On a eu droit à, c'était quoi? C'était Baron Corbin contre Cedric Alexander. Oui. Donc, Baron Corbin. Le C'était le roi qu'on qu 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 annonçait nous-mêmes. Donc, il continue cette trajectoire-là. C'était pas un match particulièrement mémorable T'sais, on a cru bon euh, au, juste avant le match faire en sorte que les, le Aussi euh, attaque Cedric ah ouais. Alexander pour lui donner une raison de perdre et donc c'est quand même une bonne idée dans la mesure où ça le protège quand même parce que bon il y a on peut pas nier qu'il y a un push là pour aller ouais, pour parler, Alexander ouais. depuis depuis quelques semaines euh, il a quand même bien paru dans, dans le combat mais Baron Corbin est Baron Corbin et il passe à l'étape suivante et quelque chose de plus surprenant si on veut dans un tournoi du genre euh, il y a dans l'affrontement Ricochet contre Samoa Joe pas de gagnant euh, donc délimité de, 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 décider de façon claire. Les deux avaient les épaules à terre, les deux avaient le bras par-dessus l'autre, ouais. et ça va faire en sorte qu'en demi-finale la semaine prochaine, on aura droit à un triple threat donc pour euh, pour ceci. Je suis comme
1: content du résultat, mais je suis pas content de la façon d'arriver aux yeux. C'est vrai? Je trouve ça la, correct. La foule a détesté le finish. Ouais, ouais. Puis c'était comme... Honnêtement, je pense que j'aurais quasiment mieux aimé un bail pour Baron Corbin, puis juste comme
0: Envoyez-le en finale. Okay, okay, tant okay, qu'à faire exploser à foul, ouais. les à la foule.
1: Envoyez-les direct en finale. Puis gère avec ce qui va arriver. Mm -hmm. je pense que le but, c'est de protéger un peu ricochet, de ne pas trop le faire perdre je souvent. Oui. Même s'il si a perdu 42 fois contre Jay Styles dans le dernier mois et demi. Comme, on parle des deux côtés de la bouche en même temps, là. Mm -hmm. C'est assez classique. Donc là, on se commence avec un tree Way. C'était un night. Garde. Tant qu'il y a des enjeux, ça, ça reste intéressant. Mm -hmm. Je trouve déjà que ça s'essouffle, le,
0: le King of the Ring. Je pense vrai? que j'étais plus dedans la première semaine. Puis là, c'est je... quand même... C'est-tu, ouais, ouais. moi, je, je suis quand même enthousiaste par rapport à King of the Ring, dans mesure où une des critiques qu'on a souvent formulées dans le cadre de cette émission-ci par rapport à WWE, c'est qu'il y avait de la difficulté à créer des nouvelles vedettes. C'est toujours ouais. les mêmes qu'on voyait. Et depuis le début de ce tournoi-là, j'ai pas l'impression que c'est les main-eventers qui sont mis à l'avant-plan, les main-eventers, disons, plus classiques, mais c'est un show de mid-card. Euh, ouais. Et donc, tu donnes l'occasion. À tes mid-carders habituels. Pensons à Chad Gable, notamment, qu'on n'avait pas vu. C'est même plus un mid-carder, c'est un, mid un low-carder, on ne le voyait plus nulle part. Et là, de façon presque magique, en deux semaines, il redevient euh, donc un lutteur crédible. Euh, ça va être, ben, Buddy Murphy, euh, C'est pas rendu loin, mais quand même, ça nous rappelle qui est bon. Ali, ça nous rappelle qui est bon. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve ça le fun parce que ça nous donne justement des émissions hebdomadaires depuis quelques semaines qui sont différentes de ce à quoi on avait été habitué au cours des derniers mois.
1: Oui, je trouve ça le fun, sauf que. Si l'histoire est garante de ce qui va arriver. Ouais. Quand le King of the Ring était peuplé de Mid-Carter, c'est parce que le King of the Ring avait aucun espèce d'impact sur rien. Mm -hmm. Pensons à King Barrett. Ouais, c'est ça. Hein. Pensons à, c'est que l'autre devant, c'était Sheamus, qui a pas mm -hmm. fait grand chose avec ça. Donc, mm -hmm. tu sais, quand, quand ils ont commencé à se désintéresser du King of the Ring, Booker T pas pas supposé le tant que ça. Finalement, lui, il en a fait de quoi? c'est parce que c'est rendu du remplissage dans leur tête à eux. Ben, c'est peut comme...
0: peut-être pour ça que Baron Corbin on, on croit tellement en ses chances de gagner ben, parce que dans, dans ce ceux ça, qui là. restent, c'est pas mal le seul main-eventer, qu'on qu qu le veuille ou pas. Là. Baron Corbin, c'est un des top méchants. Pis, on, on a souvent répété par rapport à lui que oui, il y avait du Heat négatif, mais hein, c'est peut-être du, du X-Pack Heat. <rire> le fait que les gens veulent pas le voir, moi, j'y crois de moins en moins. Je Baron Corbin a du vrai hate, il fait une vraie bonne job de méchant, euh, et puis euh, moi, je, je, je vais l'annoncer officiellement, j'ai laissé déjà de laisser des, des indices poindre en ce sens, là. mais <rire> je vais arrêter de, de hater Baron oh. Corbin, juste pour le plaisir là, de dire « ah, oh, ce gars-là, il m'intéresse pas », non, je pense que c'est un bon travailleur.
1: Moi, je pense aussi qu'il a compris, il a appris quoi faire, c'est qu'on l'a eu justement avec les cheveux longs puis le Lone wolf c'était laborieux mm -hmm. puis il apprenait il faut que tu commences ben, ça. À quelque part c est c est ça. Là, je pense qu'il y a puis commencé lui vient à trouver... du football c'est tu sais, vient pas de
0: la lutte depuis Exactement. toujours donc il avait la courbe de progression était peut-être en accéléré en plus puis c'était un produit euh, il n'a appris que mm -hmm. la WWE il a jamais mm -hmm. fait
1: d'autre chose fait tu sais c'est pas de... c'est pas un indie darling qui se conforme c'est l'inverse c'est un il a été dans le moule dès le début fait c'était de l'essai erreur là depuis un an et demi OK on l'a il est pas correct mais y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire, hey, c'est le mauvais chouette King of the Ring dans six mois, mettons, là? Non, c'est ça. Mais non, il va avoir du heat. Mm -hmm. Il va être absolument imbuvable avec sa couronne sa cape. Pis c'est correct, là, garde. Tant mieux. Mm -hmm. Tout comme, il peut ne même pas se rendre en finale puis on va avoir un ricochet de Chad Gable puis ça va chuter un burn au pay-per-view. Les deux scénarios sont, mm -hmm. sont plausibles. Au moins, il y a ça. Il y a un, un suspense mm -hmm. de savoir où ils vont aller avec tout ça.
0: Justement, mais... du côté de SmackDown, bon Chad Gable, qui avait gagné la semaine dernière a, euh, contre Shelton Benjamin, ouais. a encore gagné cette semaine. Ça ça a été une décision ah, de booking bon, qui m'a surpris, mais c'était bon. Il faut dire que la foule de SmackDown était hot. Là. Cette ouais. semaine, là, elle avait envie de voir un show de lutte. Puis elle était vraiment très enthousiaste et très réactive. Euh, et ce match-là... Lorsqu'il est terminé, on a eu l'impression que Chad Gable était un made man, là, que ça y était, il était rendu un incontournable dans la WWE. En même temps, c'est pas la première fois que non, ça arrive dans sûr. son cas, parce que c'est un, un lutteur quand même de très très grand talent. Euh, mais là, encore une fois, il nous l'a rappelé. Donc son match contre Andrade, excellent. Je trouve que tu sais, on insiste bien gros sur le fait qu'il est petit. Là, c'est comme sa nouvelle gimmick. Il est petit. Ouais, Soyez un petit peu plus imaginatif, de grâce. Euh, cela dit, ben le fait qu'on insiste autant puis qu'on le peigne autant comme un André Dog, ben ça, ça fait en sorte que je crois qu'il y a quand même une possibilité pour lui de se rendre loin. Ça je trouve que dans tous les, les candidats qui restent, c'est peut-être celui qui fit le moins avec la gimmick de, de Roi. Ouais, quand quand même, euh, cela dit, au moins, le, le, le voir se rendre jusqu'en finale, ça pourrait être une bonne chose. Euh, cela dit, il va rencontrer sur son chemin la semaine prochaine Elias. C'est aussi une décision de booking qui m'a euh, surprise. Ah ouais. là, entre Ali et Elias, de faire en sorte que Elias l'emporte. Oh well, bon, peut-être. Et mais là ça ça, ça 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 met la possibilité qu'il risque pas vraiment de se passer, là, mais c'est un scénario apocalyptique que je lisais euh, <rire> euh, que je voyais quelqu'un lire sur euh, écrit sur Reddit. Mettons que euh, la finale, tu as Baron Corbin d'un bord, tu as Elias de l'autre bord et là il décide de faire en sorte que ils se battent pas pour le King of the Ring, il laisse le titre à Shane McMahon qui est le, le best king in the world. Oh, oh my god. Oh my god. Le, ça, ça serait ça serait catastrophique. Espérons que la uh, WWE refuse d'aller sortir dans cette direction-là, mais écoute, ça serait uh, quand même une possibilité, les connaissances, tu sais. Moi, je pensais que t'allais dire que le, la finale du King of the
1: Ring allait devenir un clusterfuck du 24-7. Uh, que uh, tout le monde va juste courir après comme des stooges pis comme euh, euh. Mais tu sais, Pierre Couchement ou pas, euh, Chad Gable, c'est pas compliqué. Tu lui donnes 10 minutes à la TV puis tu te souviens que c'est un bon lutteur? C'est ça. Moi, en aimant, là si je sors ma, ma boule de cristal, là, mm -hmm. la finale du King of the Rings, c'est Baron Corbin contre Chad Gable. Mm -hmm. Samoa Joe puis Ricochet ont un autre match à Clash of Champions. Ah, euh, ça pour, serait pas fou ça. Hash it out. Euh, donc tu trouves une façon de, mm -hmm. que les deux se nuisent dans le Treeway et que Baron euh, cheat out euh, pour s'en ouais. sortir. Gable sort un super match avec Elias, puis euh, Elias a fait son travail. Puis après ça, tu as un Barn Buster, finalement, puis euh, Baron Corbin et le roi.
0: Euh... Ouais, parce que tu peux pas avoir euh, à King of the Ring une finale heel contre heel. ça n'a juste pas faut, de faut sens. Il faut que tu
1: t'aides un petit peu, puis mm -hmm. ça te prend un bon worker. Gable est, est capable, puis. Mm -hmm. il, il, tous les spots qu'il a fait Andrade, il peut les faire à Corbin aussi, donc on pourrait avoir de quoi le fun. Je pensais vraiment qu'Andrade allait pogner la finale, le côté de SmackDown. Je suis un peu surpris du booking. Regarde, moi, Chad Gable, je vais toujours être content. S'il m'ordonne du Chad Gable, vous m'en toujours un petit peu, même si je sais que vous n'allez jamais rien faire avec. Au moins, vous m'en donnez des petites doses une fois de temps en temps. J'aurais toujours le doux souvenir d'American Alpha quand il a gagné les titres à la NXT. Surtout
0: qu'il a repris la chanson thème d'American Alpha qu'on avait un petit peu perdu au cours des dernières années. Il était temps. Les cheveux, c'est bizarre, par exemple. Mais bon. Ouais, je, bébé, je trouve cool. justement que ça lui donne un, encore un petit peu plus un look ticon. On ben, dirait que ça, ça fait, donne l'air plus petit qu'il est probablement en réalité. Donc, oh, oui. euh, sinon, bon, dans les, euh, on fera pas le tour de ben tout ben, euh, ben, Ruppy ben, SmackDown, non, ben, ben, mais dans les euh, moments clés des épisodes de cette semaine, Bailey qui euh, revire sa, sa veste de côté. Cela dit, lorsqu'elle fait son entrée euh, lors de, au début de l'émission de mardi, elle a encore son thème euh, très, très joyeux avec les Bailey Buddies. Donc, t'sais, t'sais, ça, ça va être une transition, <rire> j'ai l'impression. Elle, oh, elle a ouais. fait comme, le, le. en donnant des coups de chaise sur le dos de Becky, elle a fait comme, disons, le l'image marquante là, qui dit, OK, là maintenant, euh, ce oui. n'est plus la Bailey qui est aussi euh, gentille qu'auparavant, mais euh, on, on voit que ça n'est pas encore, n'est euh, pas complètement Darkseid, n'est pas arrivé justement à, à bien en gothique. Là, étant, non, elle elle essaie elle-même de se convaincre en quelque sorte qu'elle est gentille parce qu'elle dit, ben non, mais moi, j'ai fait la chose à faire. Ce qui est important pour moi, c'est euh, c'est d'être fidèle à mon ami Sacha Banks dans une situation difficile. Donc, je, je n'ai fait je n'ai fait ça qu'au nom de l'amitié. Donc, ça peut être quand même un, une ligne intéressante. Mais tant qu'à faire Berry méchante, il faut pas trop attendre avant d'y aller all-in avec elle parce que sinon, tu sais, déjà que son personnage de gentil était, avait fait son temps un petit peu, je pense que si tu veux sauver le personnage, ben il faut que tu t'assumes ce que tu essaies de faire maintenant avec elle.
1: Non, c'est sûr, je pense que c'est un slow burn, mais juste le temps de se rendre à Clash of Champions. Ouais. Là, je pense qu'on restera on pas trop longtemps avec ça. Là. Mm -hmm. les, les Four Horse Women sont revenus au sommet. C'est vrai. C'est les quatre euh, au, au, dans l'organigramme. Sacha Bailey d'un côté des méchantes, Charlotte Becky de l'autre côté des gentilles. Mm -hmm. C'est pas une mauvaise formule. C'est les quatre meilleurs de, de la compagnie. Fait Faites-le travailler en ce sens. Tu sais... Quand Hilton est télégraphié, souvent, on est comme « Ah, c'est moins bon. Mm » -hmm. Mais là, on dirait que la foule le voulait tellement. Oui. Elle avait la chaise dans les mains, puis t'attendais juste le moment, je dis, ben, Elle va le là, ça en vient. » euh, Elle va pas la déposer. C'est comme « Quand est-ce qu'elle va le swigner? Puis elle a envoyé un petit sourire à Sacha, puis la foule ah, a ça, ça. Ok, that's it. » C'est un heel turn que tout le monde a applaudi, mais c'est pas parce que le monde sont tannés de béquilles. C'était juste non, comme « On voulait que Bailey fasse de quoi d'autre. Ouais. » Que juste être euh, euh, Jobin avec des lulus, puis gentil, puis « Je fais des câlins aux enfants. » C'est mm -hmm. comme « Tant mieux. Euh, Donnez-y du jus. » est capable de travailler. À, ils ont eu le dernier segment à Raw. Euh, elle a eu le, le segment d'ouverture à SmackDown. Mm -hmm c'est une belle façon aussi d'être moins redondant dans tes émissions. Je dis pas que ça va être la nouvelle main event de SmackDown, mais une fois de temps en temps,
0: tu la laisses fermer, tu la laisses ouvrir, mm -hmm. puis c'est correct. puis Tu dis que ça, ça a été le dernier segment à, à Run, je sais pas si c'était un hasard ou si c'était prévu comme ça, mais j'ai trouvé ça cool que tu elle a donné ses coups de chaise, euh, et il n'y a pas eu trois minutes après non, ça de ça. elle qui remonte sur la rampe pour faire comme, ben oui, je suis rendue méchante. Elle donne ses coups de chaise, puis l'émission finit comme 15 secondes ouais, après. Le fait...
1: copyright a apparu, je pense, au premier coup de chaise. Là, quand... ça.
0: Tant mieux good finis ça de même exact. Sur un fret. Va ça ça donne euh, ça ça nous donne l'occasion d'être plus sous le choc ah oui. euh, de moins digérer donc euh, bonne décision euh, puis sinon euh... Eric Rowan, écoute, ben dans, oui, le, le dans, dans toute l'histoire de, de, de Roman Reigns contre Daniel Bryan, ben, force est d'admettre que le, le principal gagnant du moins jusqu'à présent, c'est Eric Ro Rowan qui se retrouve avec un match en solo oh, ouais. contre euh, le, le, euh, probablement le principal visage de la compagnie à Roman Reigns, donc un match à Clash of Champions et ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas entendu Eric Rowan? Parler. Ah, ben Est-ce qu'on euh... l'avait déjà entendu dire plus qu'une phrase, tu sais, non, dans le temps de la, les... la famille Wyatt? Les, les, les
1: Showsman Brothers, ils faisaient juste dire des mots-clés, genre « détruire »,« mort »,« violence ». Il <rire> y a ça
0: qu'il disait. <rire> mais, mais sinon, il fait une promo euh, qui était quand même tout à fait... Euh, t'as fait dans les règles oh, de l'art. Il oui. a pas euh, comme briser euh, brisé tout avec son charisme, mais t'sais, il travaille avec qu ce qu'il y a. Euh, J'ai trouvé ça le fun. Encore une fois, je disais tantôt qu'on a souvent critiqué le fait que la compagnie construisait pas de nouvelles vedettes. Euh, t'sais, lui, il a un physique la W de, de façon classique ben oui. apprécie, là, un espèce de géant qui a une présence intimidante. Euh, on lui donne de, de l'exposure. Semble-t-il en plus qu'Eric Owen est très apprécié des, des milieux métal parce qu'il porte toujours des t-shirts oui, de groupes métal euh, assez assez obscurs. Donc euh, peut-être que ça va euh, ramener encore plus des fans de métal <rire> dans le géant de la WWE contre attaque. Les, les métalleux contre attaque. Et plus,
1: non, c'est le méchant du mois pour Roman Reigns. C'est uh -huh. correct. Je suis curieux de voir qu ce qu'ils vont faire avec Daniel Bryan, comment ils vont rebondir
0: là-dessus avec Daniel Bryan. Est-ce que ça se pourrait que, dans le fond, Fox veut avoir Daniel Bryan Face, veut avoir le Yes Chant, euh, qui était quelque chose de tellement populaire au cours des dernières années, ce serait le début du, du retour vers la lumière de Daniel Bryan. Je pense que c'est une possibilité. Tu pourrais
1: ajuster l'environnement le, 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 pour que ce soit plus l'antéchrist, mais juste comme, ben, je suis conscientieux de mon environnement, mais je ne suis pas méchant pour autant. Ce n'est pas des si gros changements que ça a à faire. Uh -huh. Donc, Rowan, très, très pas fin. Sinon, on a aussi appris à Ross cette semaine que le prochain Aspirant au championnat universel sera Bray Wyatt. Ben oui, le fiend! Il prend le gagnant, Seth Rollins ou euh, Braun Strowman, pas important, on se voit à LNS. J'ai donné de l'argent à Vince. <rire> oui, c'est ça. J'ai hein. fait manger un bill, puis il m'a dit. C'est
0: beau. Vas-y, C'est euh, 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 bon. le fun de revoir un Firefly Funhouse. Ça faisait ouais. peut-être euh, peut pas un mois, mais pas, pas loin d'un mois qu'on de, avait pas eu... Cours, pas. Euh, ça... Ouais, Puis à, euh, à chaque nouvelle intervention de lui, ça, ça me rappelle à quel point Bray Wyatt est un... un, c est, c est un bon travailleur dans le ring, mais comme esprit de ah. promo, s'il est dans une classe à part, il est... Je pense même qu'il est meilleur que toutes tout, tout les autres qui, dans euh, la compagnie entière, euh, dans le développement de personnages. Je peux pas croire que c'est juste des writers de la WWE de la VE, sans, euh, sans prendre euh, euh, l'avis de Bray Wyatt ah non, qui lui propose ça, là -dedans, là -dedans, là. Ça, ça. Ça vient de lui-même. Hey, ça fait en sorte que... Rarement, on est habitué dans, dans le milieu de la lutte à avoir des personnages avec autant de couches, autant de complexité dans la psychologie. T'sais, on n'arrête pas de nous répéter « Ah, oh, Alistair Black, c'est le personnage le plus complexe! Euh, son esprit est difficile à percer! Ben, » ça justement là, un des classiques c'est show don't tell là. dans le storytelling ben Alistair ça. Black on nous dit qu'il est complexe Bray Wyatt on nous montre qu'il est complexe et ça fait toute la différence alors
1: Bray Wyatt joue aux échecs le reste joue aux dames c'est <rire> même pas comparable c'est juste plate de le dire à chaque semaine c'est la best à faire là, à Ra, là, mm -hmm. le, le, le Firefly house est cohérent surtout quand tu le mets en comparaison tu il embarque dans le programme de Rollins pis Strowman c'est épouvantable l'espèce le, mm -hmm. d'équipe dysfonctionnelle oh, tu sais, mm -hmm. depuis le début je trouvais que c'était une idée de merde c'est juste
0: tout proche, là. je suis curieux de voir Clash of Champions quand même de, le, le fait qu'ils euh, défendent ensemble les ceintures ah, par équipe bon, puis ensuite ils en perdent, de se battent l'un contre l'autre ça va être tout croche c'est n'importe quoi ouais. Ben, regarde-moi, je continue <rire> d'être peut-être naïf, mais d'avoir espoir. Sinon, j'aurais abandonné cette compagnie-là ben, Tout le monde parle mal, là, dit aussi, on l'air de deux jambons. Ah, ça, 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 ça me déprime, c'est vrai. Euh, donc, on, on se limite à ça pour WWE ouais. cette semaine. De toute façon, la semaine prochaine, euh, ça va être le dernier épisode du Petit Paquet pas à vie, mais ben avant non, ben Clash non, of non, Champions. Non. Donc, on aura l'occasion de passer l'entièreté de la carte en revue, faire nos prédictions et tout et tout. Euh, sinon, euh, étant donné que c'est moi qui suis dans la ben chaise ouais, de l'animateur ce soir, est- ce que Capsule culturelle, mon euh, Stéphane.
1: J'ai une capsule culturelle, moi, ben c'est la rentrée de toutes. Fait que vrai. si vous êtes littéraire, euh, garochez-vous ces nouveaux livres. La rentrée uh -huh. télé. Les gros films vont commencer à sortir pour l'automne. Uh -huh. euh, là, vite de même, à part Hit 2, j'en ai pas. Vrai, ouais.
0: dans, dans ma petite Allez, poche Xavier Dolan qui a un petit rôle dedans. Je suis bien curieux de voir ça. Un
1: Petit rôle des losers. Son nouveau film avec Xavier s'en vient aussi plus tard euh, dans la saison. Uh -huh. Sinon, qu'est-ce euh, que je regarder? je ne veux pas regarder grand-chose. Mais Minute culturelle, Lutte québécois. Ouais, vas -y, vas -y. Euh, samedi, euh, ça se passe à Québec. La NSPW présente euh, son euh, Rise Above euh, au Centre Horizon. Grosse, 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 grosse carte. Michael Elgin va être là. Enfin. Euh, je me trompe peut-être, vous me corrigerez, mais je pense que c'est leur dernier gala au Centre-Horizon avant de déménager ah, au Diamant de Robert Lepage. Euh, il va y avoir la rivalité Manny contre Matt Angel. Donc, IWS contre NSPW, ça se règle là. Gros combat hardcore. Estrada, et à carte. Les gars de TDT sont séparés, mais sont sur la carte. Honnêtement, pouvoir y aller, je serais là. J'ai un d'autres plans samedi, donc je ne serai pas à Québec. Mais si vous avez rien à faire, là, je pense qu'il reste quelques billets. Le Centre-Horizon contient quand même beaucoup de, de plans. Ça se passe du côté de Québec pour la lutte.
0: Cool, cool, cool. Sinon, tu parlais de rentrée littéraire. Vous avez une coupe de fois au cours des derniers mois pris des nouvelles. Donc là, je suis heureux d'annoncer que le livre que j'ai écrit sur la lutte s'intitule de façon un peu paresseuse, mais pas tant parce que des différentes couches Ça s'intitule La lutte ». Le livre est fini. Ça sort le 29 octobre. On aura oh. l'occasion. Peut-être qu'on peut qu me recevra en entrevue moi-même, okay. d'encore du petit paquet, pour en discuter oh.
1: plus en détail. Une belle entrevue littéraire. Là. Je pourrais sortir mon René au miroir. <rire>
0: oui, ça serait merveilleux. Écoute, on va te gâter. Donc, euh, alors voilà. Sinon, ben, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que la, la, la réunion de François se passe merveilleusement oui, oui. bien. On l'embrasse. Euh, sinon, ben, on souhaite à la semaine prochaine. Oui.